0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer poder conversar com vocês. Com muito prazer eu quero chamar aqui os meus convidados para o Giro de hoje, primeiramente Eric Lapens.
1: Opa, e aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bruno
0: Lugarini.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes.
0: E antes da gente partir direto para as notícias, eu quero falar da promoção que está ocorrendo aqui no WeBitCast. Nós estamos sorteando a camiseta We Love Podcast, essa camisa maravilhosa. Tem vários tamanhos, vários modelos, tem cores diferentes, uma camisa muito legal. E para participar do sorteio, você só precisa procurar o Instagram da WeBitcoin e da WeBitcoin Lodge. Lá vai ter uma explicação. De como aderir ao sorteio, mas em resumo você vai ter que marcar outros dois amigos na publicação correta. O sorteio vai ocorrer no dia 28 de fevereiro, vai ser no Instagram. E você também pode dar uma olhada na www.webitcoinloja.com.br Primeira notícia aqui do nosso programa de hoje, pessoal. A chamada é altcoins caem 100 bilhões em valor de mercado. Essa notícia é do dia... 20 de fevereiro, era a notícia do Bruno, que está aqui com a gente, e ele fala um pouquinho de como as altcoins sofreram com essa queda do Bitcoin, só que já tinha o pessoal aí dizendo que, nossa, era esperado que o Bitcoin ia cair, então, que já sabiam, assim, a minha bola de cristal estava quebrada, a de vocês estava funcionando aí, vocês têm bola de cristal para prever isso?
2: Ter bola de cristal é complicado, né? Embora tem gente que fala, tem gente prevendo tudo, só que são tantas previsões diárias que alguém acaba acertando. Mas é não, não tinha como prever essa movimentação. Uma queda dessa não, não é normal. As altcoins simplesmente é, acompanharam a, a movimentação do Bitcoin. Foi um movimento meio devastador, né? Se é assim que podemos chamar, foi um mega mergulho de cinco minutos. O Bitcoin perdeu 600 dólares nesse mergulho ele perdeu 600 dólares em cinco minutos se eu não me engano
0: e para você Eric dá para dizer que era algo natural essa queda aí que dava para antecipar
1: não para é, para mim pelo pelo tempo gráfico não tenho que falar de tipo que era algo natural que, era que todo mundo tava esperando que as pessoas viram na bola de cristal eu duvido aparecer alguém falar assim porque assim só tem o mercado só vai para três lugares três então você tem 33% de chance de acertar o que você vai falar. Você vai falar, vai subir, é, um, é, uma, é uma possibilidade, vai cair, é uma outra possibilidade, e ainda tem os outros 33% que vai é andar de lado. Então assim, qualquer um pode chutar e vai acertar. Agora alguém pegar e falar nossa, BTC amanhã vai cair 800 dólares. Meu, ressuscitar uma indinar. falar assim, meu, amanhã o BTC vai cair de 300 ah, 400 dólares, beleza, até pode ser. Agora pegar. Aí vou começar a aparecer a galera falando assim: o BTC vai cair amanhã até mil dólares. Aí cai sem. Assim, Nossa, eu acertei, falei que até queria cair até mil dólares. Eu acredito que acaba caindo naquilo que a gente estava falando num outro programa. Que eu ainda não acredito que a gente tá numa alt-season como algumas pessoas acreditam, né? E a queda do BTC, que é o barco do, do mundo cripto, né? Que é o dólar do mundo cripto, todo mundo está. Tre... A, a criptoeconomia está muito atrelada ao BTC, Você acaba afundando todo mundo junto.
2: É, essa queda, ela, acho que ela deu um valor mais ou menos de 2% né, do mercado de altcoins, de diferença para o valor do Bitcoin. A tendência é acompanhar. Como não estamos ainda, como, como o próprio Eric falou, a gente não está no season a, a tendência é acompanhar, cara. O Bitcoin cai e vai todo mundo junto. O mercado inteiro sangrou. Próxima notícia
0: aqui do nosso programa... Coinbase se torna a primeira empresa de criptomoedas aprovada como membro principal da Visa. E é legal a gente ter o Bruno aqui hoje com a gente, porque ele pode comentar melhor essa notícia, já que a notícia é dele. Então, assim, explica para a gente, por favor, Bruno, por que, que essa notícia é importante, por que, que ela é interessante para o universo cripto?
2: Ela é a primeira né, do, do mercado cripto a ser um membro principal. E a diferença que faz, segundo a Coinbase, é que vai é, dar mais recursos no cartão para os clientes. né? A Visa ela é a maior forma de pagamento mundial. Com essa nova associação, ela passa a ter benefícios extras no cartão que ainda não foram divulgados. Mas, de acordo com o CEO da Coinbase, é, é coisa grande. E a
0: ideia aqui seria mais ou menos o que? A gente conseguir usar criptomoeda diretamente com cartão de crédito? de conseguir pagar as coisas direto com cripto. Mas e, já eu pode
2: fazer acredito isso. que a ideia seja essa, exatamente. Porque Mas você já tem o cartão Coinbase Visa. Ele já existe. Só que agora, segundo eles, vai ter mais vantagens em cima disso, você tem mais detalhes aí de que podem
0: ser essas vantagens? <risos> qual vai ser a vantagem? A gente é, não sabe.
1: No, normalmente, o que pode vir a acontecer é aqueles benefícios da bandeira. Então, por exemplo, tem benefícios que a bandeira dá para quem é Platinum, para quem é Gold, para quem é, é Infinity, entendeu? Não, e estão dizendo que vai dar um então,
2: suporte maior ao mercado também. Deve abrir para é. mais outros tipos de máquinas. Aí eu não sei onde, até onde vai esse, esse, esse aporte maior que a Visa vai dar com o Base. Então.
1: Não só isso, abre caminho também para uma adoção maior de criptomoedas. Para uma adoção do seguinte seguinte sentido. A gente está aqui no Brasil. Amanhã essa Coinbase Decide trabalhar no Brasil pode vir um cartão para você um cartão de crédito que debita diretamente lá da sua conta, na Coinbase os BTCs quando você faz compra e venda quando você faz compra no supermercado quando você faz compra na padaria pode debitar lá direto, funciona como se fosse o seu cartão de banco hoje atual é uma, é. É uma, é uma excelente notícia para criptomoeda é um, um passo tipo do homem a lua quase
2: Não, mas a ideia é boa, a ideia é muito boa e eu acho promissora cara. eu acho que A Visa é gigante. Quem quem no mundo não conhece a Visa? Agora você ter uma empresa de criptomoedas ligada diretamente a ela, eu acho que é um ponto extremamente positivo para o mercado geral de criptomoedas.
1: Mostra que a visão da Visa em relação a criptomoedas está se tornando, se já não era, positiva. Próxima notícia aqui do
0: nosso programa. A notícia é do dia 19 de fevereiro. E a chamada é Binance fica offline sem aviso prévio, mas não houve invasão. Essa notícia também é do Bruno. E eu queria saber, Eric, você tem conta na Binance? Lógico, todo quase todo mundo tem. E você ficou preocupado aí de perder os seus fundos, o que que ia acontecer? Se foi hackeada?
1: Não, não, na verdade não, porque a Binance ela já foi hackeada e ela tem um fundo para hack, né, para cobrir hack. E, e ela devolve os BTCs da galera usando esse fundo, então nunca teve até agora. Nunca teve problema. É,
0: mas se ela usar o fundo para hack todo mês, o que acontece com o fundo? <risos> se
1: ela usar o fundo todo mês, mas acho que nem ela quer usar o fundo todo mês, né? A Binance tem, tem elementos de segurança, que, na minha opinião, são bem avançados em relação a outras exchanges. Fiquei preocupado quando ela ficou offline. Primeiro, porque não estava, pelo menos até que eu saiba, não estava programado, para com intenção. Depois disso, ele não disse o que aconteceu. A gente não sabe se ele escondeu a informação o que aconteceu. Mas voltou a funcionar. Os BTCs de todo mundo tá lá. Mas, assim, é preocupante. Como você falou, se todo mês ela tiver algum tipo de problema, vai, vai, vai lascando a, re, a reputação que ela tem perante o mercado com uma exchange confiável, entre aspas, que é a exchange na carteira, né?
2: É, eu acho que... Causou um pavor na comunidade do
0: Twitter, né? É, o pessoal já tava em pânico no
2: Twitter. O pessoal se apavora. Foi até o que o pessoal do Bitcoin fez, né, cara? Uma semana, uns três dias atrás, tava todo mundo vivendo o auge do Bitcoin no no Twitter. Ontem caiu o fim do mundo. O Bitcoin vai chegar a 5 mil de novo. O pessoal se desespera de uma forma. O pânico é instaurado, meu amigo.
1: Eu fiquei mais tranquilo, mas é que assim, a história do Bitcoin em relação ao exchange, todo mundo lembra da MT né? Era a maior exchange do mundo. Como é a Binance hoje?
2: É, a Binance eu acho que hoje é um sinônimo de segurança, né, cara? Até o momento acho que ela passa é. isso para todo mundo.
1: Mas se alguma coisa acontecer com a Binance e ela for para debaixo da terra de uma forma indevida, vamos colocar as frases de hacker, alguma coisa, na minha opinião, ela leva o mundo cripto junto eu pro buraco, como levou, a MT, como levou o MT Box. Eu acho que o Bitcoin vai junto com ela se ela
2: cair, se ela cair de um jeito escandaloso. Eu acho vai. que o Bitcoin vai junto com ela.
1: Não vou dizer que, ela, que o Bitcoin vai morrer por causa da Binance. Não, Não mas ele mas... vai
2: desvalorizar pra caramba. Vai ter aquela sim. queda histórica, né? Sim, sim. Porque ela é um sinônimo de segurança hoje.
0: A gente já mencionou isso aqui no programa, mas agora a gente vai falar especificamente. Essa notícia é minha, do dia 19 de fevereiro, e a chamada é Bitcoin despenca 800 dólares e liquida mais de 1 bilhão de dólares em longs na BitMEX. A gente estava falando agora há pouco da Binance e teve muita gente relacionando a queda do Bitcoin, os 800 dólares, com a Binance ter ficado offline. Enquanto eu escrevi essa matéria, a gente não tinha certeza sobre nada, a gente não sabia o motivo. A gente imaginava que era uma manipulação de mercado, movimento de baleia, coisa do tipo. Mas aí o pessoal começou a apontar que era com relação com a Binance. O que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Eu tô por aí também, cara. Eu não vejo correlação Porque... nessa queda do Bitcoin. Porque
1: assim, o Bitcoin ele caiu depois que a Binance voltou. E assim, e não foi im- imediatamente, no mesmo momento que ela voltou. Foi no final do dia. E praticamente. Não foi um creche de
2: vazamento é, de dados. É. Não foi um escândalo. É. Foi uma parada sem assim, avisar que voltou pouco tempo depois. Durou Isso. pouquíssimo, cara. O problema.
1: Se tivesse sido o problema da Binance, a culpa da Binance, já teria dado crash no, no mercado quando ela já ficou offline às oito e pouco da manhã aqui no, aqui em São Paulo ela ela, sa, ela saiu era mais ou menos umas 8 e dez da manhã mais ou menos aproximadamente então já teria dado um crash no mercado aquele horário ou próximo daquele horário e quando ela voltou que foi mais ou menos duas horas da tarde não foi
2: ela voltou já. cedo foi cedo é, ela
1: só ficou a parte da manhã tipo offline depois da tarde meu das duas até seis quatro horas acontece muita coisa no mundo do Bitcoin o que apareceu
2: foi uma brincadeira de baleia aí, né, cara? A galera vai dormir de noite, o pessoal da baleia gosta de fazer uma manipulaçãozinha de mercado. Não sou um grande especialista no assunto não, mas
1: parece. É, ou, ou foi dedo gordo, isso é essa possibilidade também. É, essa
0: manipulação de baleia foi o que eu apontei no texto também, na, na minha opinião, e eu vi muita gente apontando também a hipótese de que é uma manipulação, coisa de baleia mesmo.
2: Essa movimentação muito grande assim, da, é sempre é a primeira coisa que a gente pensa é essa, né, cara? Quando tá, tem um movimento muito grande assim, se não tem nenhum escândalo correlacionado, é. a gente já pensa numa movimentação de baleia, né? É bem Sim.
1: É, e não só isso. Você vinha numa tendência de alta. Você tá numa tendência de alta, você tá com as médias ainda apontando para cima, você não teve cruzamento de média para baixo, você não tinha nada.
2: No meio da Cruz de Ouro, quase, né,
1: cara? É, numa Golden no Cross. Do
2: hype da Cruz de Ouro, tipo
1: você e, e do nada, de repente, alguém despeja... Tipo, não foi, na minha opinião, um movimento normal de mercado. Eu entendo o BTC numa tendência de alta cair alguma coisa, corrigir alguma coisa, mas corrigir 800 dólares. E cara, foi 600 dólares que... em
2: 5 minutos.
1: É, no tempo que corrigiu? <risos> eu entendo que caiu é 800 dólares, tipo, sei lá, 100 a cada uma hora, sei lá, 100 a cada dia. Ok, algo pro BTC possível, mas não numa tendência de alta. Numa tendência de alta está esperando. O que o mercado está esperando? Alta. Tá Tudo bem, alta não é para sempre, não é infinita. Uma hora ele vai corrigir. 800 dólares virando assim em 5 minutos? Ha, tem merda aí, tem merda aí. Aí
2: ah, e quem é o grande ganhador da noite?
1: Bitmex. Bitmex
2: do senhor Arthur. Arthur, não sei como é que fala o nome dele. <risos>
1: É, felicidades pro seu Arthur, porque é aquilo que a gente tava falando é, no outros podcasts, se você é novo, se você tá aprendendo agora a, a trabalhar com Bitcoin, o BitMEX não, não é o seu lugar, querido. Vai estudar antes, porque senão você vai virar estatística. Você vai virar estatística. Sabe daquelas estatísticas que, que, que o Banco Central lançou? Não foi o Banco Central, sei lá, foi um jornal que falou que o 90% dos trades da para morre em menos de um ano. <risos> Lembra disso? Na BitMEX, você dá. Deve... Uma 90 semana... Anos, uns três morre em 15 dias. Você entendeu? Morre em 15 dias, morre em um mês. É mais ou menos... A sobrevivência na BitMEX é muito curta. E não só isso, mesmo o cara que tá fazendo swing, tá fazendo uma coisa mais tranquila, na bolsa de valores, a, a média que ele vive é seis meses. Seis meses. Na BitMEX eu só 15 dias. Vai achando que você é bom, que você acabou de entrar no mercado, vai achando é só bom, é só... I am the você, sei lá, eu que você acha que você é. E vai lá, você acerta 3 trade e fala: Nossa, I'm the God. Eu vou lá no na BitMEX. Que eu vou lucrar pra caramba. Pio, você vai se ó, ah, falei palavrão, não sabia falar. Então, assim, não é BitMEX, não é o seu lugar, querido. Vai estudar, vai se preparar, vai, vai fazer, aprender a fazer uma gestão de risco de verdade. Vai, vai estudar, fica no mínimo dois anos estudando para depois pensar em BitMEX. Se você vai virar estatístico como virou esses caras: é um bilhão. Um bilhão.
0: Aproveitando que você falou das liquidações, a gente tá falando de um bilhão em liquidações. Esse número assusta, né?
1: Mas, Marcelo, sabe o que é importante frisar? Não, não sei se você reparou, mas antes de liquidar o pessoal do long, na parte da manhã, das sete da manhã até as duas da tarde, estava liquidando o pessoal do short. É, isso eu não sabia. É, pode olhar no boot.
2: É por isso que fica aí o conselho para todo mundo fazer hodling, faz o hold, segura isso aí, Porque a BitMEX, como falou o amigo Eric, não é para qualquer um não, cara. Vamos vamos segurar esse Bitcoin aí.
0: A gente vai se aproximando do final do programa, então vamos falar de Brasil agora. A gente tem mais duas notícias apenas. A notícia agora que a gente vai comentar é do dia 17 de fevereiro, não do Bruno, então eu vou poder falar melhor sobre essa notícia. A chamada duas exchanges de criptomoedas brasileiras fecharam, citando novas leis tributárias. Aqui vocês veem que o Bruno fez um clickbait e não deu o nome das exchanges.
2: Foi a Latoex e a Acesso. Não aguentaram a pressão, né? Não aguentaram a
0: pressão tributária,
2: né, amigo? No Brasil, nada é fácil. Aqui é um país delicioso de, de,
1: de se viver e fazer as coisas. Eles falam que, na verdade, né, Marcelo, que teve um problema de regulação, mas principalmente tributária, que deve estar de acordo com aquela da Receita, né? A normativa da Receita, que acaba falando que isso acaba trazendo custo para as exchanges a mais, para se adequarem à lei, né? E ficar informando tudo que faz para receita, custa. Tem que criar um sistema novo, tem que adequar o sistema da receita. Não é uma coisa que é da noite para o dia, não é uma coisa barata e fácil de se fazer. Precisa contratar um profissional, precisa fazer, tá tudo certinho. E esse pode ser um dos problemas também com uma falta de movimentação, como tá escrito aqui pela matéria, né? É, elas também alegavam que não tinham liquidez suficiente para manter as atividades, ok, e acabavam falecendo mesmo. Aquilo que a gente estava que a gente falou no, no empreendedorismo cripto, né? O mercado hoje é visto como de exchange no BR como saturado. O mercado está saturado, e todo mundo sabe que o mercado BR não aguenta 30 exchanges, entendeu? Alguém vai morrer. E existe pesquisa, muitas pessoas acreditam, e eu sou uma das pessoas que acreditam, que nem 10 exchanges que estão tá lá são sustentáveis, que estão que tenham liquidez suficiente, que não esteja usando o dinheiro do cliente para pagar as contas do dia a dia, entendeu? Então, ainda a verdade é, não foi a Exit Scan, que ninguém, acho que tinha BTC guardado lá. Esse, essa história que eles iam fechar já rolou esse boato no mercado lá atrás, então acredito que quem tinha BTC lá já tirou, né? E assim, ó, pelo menos até agora a reclamação de que alguém perdeu as moedas nas duas exchanges citadas não, não apareceu. Então a gente não pode nem falar que foi golpe, que foi alguma coisa, simplesmente...
2: Parece que só fechou as portas mesmo de só forma Só fechou natural.
1: as portas, é, exatamente. Um negócio para a gente hoje não é mais viável, vamos fechar. Pelo
2: menos foi digno, né? É. Palavras do Pedro Nunes, o cofundador da Acesso, ele diz que a normativa federal, né, a nova normativa da Receita Federal, é, significou a diminuição do volume negociado dentro do mercado. E com isso ele sentiu que o mercado esfriou para os exchanges menores. Eles não tinham mais espaço para trabalhar. Né? É isso. Não
0: tinha liquidação, não tem, não tem nada. Última notícia do nosso programa de hoje, pessoal. A notícia é do dia 18 de fevereiro e é da Ellen Genuncio, a nova redatora do Bitcoin. E a chamada é Fraude atinge usuários da corretora Mercado Bitcoin. Aqui ela explica que o pessoal estava tentando dar um golpe nos clientes usando um e-mail falso, no caso, é a gente chama de phishing, e esperamos que não tenha caído muita gente nesse golpe.
2: O famoso golpe do e-mail falso, né? Um golpe que eu acho que você tem que estar se... tá muito desligado para cair, né, cara?
1: É, é, na verdade, né, é normal esse tipo de golpe, cada vez vai, ser, vai acontecer mais, né? As pessoas querem roubar seu BTC, elas ficam 24 horas pensando que vão fazer isso.
2: Vai fazer bem feito,
1: né? Como, como fazer isso? Então, se você não tomar os, os, os cuidados que se deve, não deixar os bitcoins na né, exchange, cuidado com a senha que você cadastra, tenta mudar essa senha como, de uma forma periódica, tenta usar o máximo de elementos de, de, de seguranças que o site te dá. Por exemplo, no, no caso do mercado do Bitcoin, é, eles têm uma frase de segurança que vai no seu e-mail, né? que você digita lá, que é, que é o anti phishing deles, então você escreve lá, é, Palmeiras é o melhor time do Brasil. E aí todo e-mail que vier do mercado Bitcoin para você vai vir escrito Palmeiras é o melhor time do Brasil, que é uma verdade. Palmeiras não tem mundial? É, faz parte também. Não dá para ser perfeito. Mas enfim, são elementos de segurança que pra você não cair nesse tipo de phishing. Né? Então você precisa tomar muito cuidado, que todo mundo quer pegar a sua BTC, né? todo mundo.
0: E aqui um ponto que eu acho que é relevante, que a gente tem que notar aqui, dar uma ênfase é que você tem que dar atenção aos canais oficiais. Então, por exemplo, você recebeu um e-mail suspeito dizendo para você mudar sua senha, ou você fornecer a sua senha, atualização cadastral, qualquer coisa do tipo. Procura os canais oficiais do mercado Bitcoin, vai lá, joga no Google, mercado Bitcoin. O primeiro resultado que vai aparecer provavelmente vai ser o deles. Então, você entra em contato com eles, você pergunta, atendente, olha, eu recebi esse e-mail aqui pedindo atualização cadastral, são vocês que estão pedindo realmente? Porque esses e-mails, normalmente, eles vêm para apavorar as pessoas. Então, esse e-mail vem dizendo alguma coisa do tipo, ah, atualize seu cadastro. Eu então... posso te
2: dar a frase exata. É, eu posso te dar a frase exata que a sua conta encontra-se pendente de verificação, evite o bloqueio.
1: Não só isso, recentemente teve uma da Bitcoin Trade, da mesma forma de mandar um e-mail. Da mesma forma, com o seguinte escrito no e-mail, devido à atualização do, do novo normativo da Receita Federal, precisamos atualizar seus dados. Por favor, entra aqui, cadastra sua senha. Tudo isso
2: Esse cara fazendo. estudou ainda para mandar. Você né? entendeu? Então, estudou. assim,
1: você lê e você fala, nossa, realmente está tendo um negócio da Receita Federal. Será que eu tenho que clicar aqui cada... e atualizar meus dados da, da Bitcoin Trade?
2: Por sinal, aqui eu estou vendo que o website, que ele era direcionado, aqui cabia já você prestar atenção. né? Era Mercados Bitcoins. Então assim, já dava para você perceber que a parada não era legal, né? Exato,
0: e essa dica não vale só para o mercado Bitcoin, o mercado Bitcoin é a maior corretora brasileira, então ela ele vai ser o alvo maior para tipo de fraude, para tipo de golpe, mas para qualquer outro tipo de serviço que você receba, um e-mail pedindo dados que são seus, dados pessoais que são privados, você não informa de forma alguma isso sem antes ter certeza de com quem você está falando, então faz isso, procura nos canais oficiais, porque as pessoas vão estar sempre tentando dar um golpe e elas vão abusar da inocência dos clientes para conseguir esses dados e aí finalizar esses
1: golpes. Marcelo, e o mais importante, não deixe as criptomoedas na exchange. Você pode. Se elas não estiverem lá e você cair nesse phishing, primeiro você tem que usar uma senha diferente para cada exchange. Mas se você cair nesse phishing, pelo menos não tinha BTC lá. Então pense nessa possibilidade, não deixe seus BTCs na exchange, é muito mais seguro. Você pode bobear e às vezes acabar clicando. Evita, não clica. Mas vai que você clicou, entendeu? Não, pelo menos seus BTCs não estão lá.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando mais um Giro Cripto. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que nos ouve até o final, que está conosco todas as semanas. Esse é um programa um pouco mais curto, a gente está testando aqui o formato. O último já foi um pouquinho mais curto, o pessoal recebeu bem. Eu quero agradecer também aqui a presença dos meus convidados, Bruno Lugarini, Eric Slapes. Por favor, meus caros, suas considerações finais
1: sobre o programa. Muito obrigado por você que ficou até o final. Obrigado, Brunão. Obrigado, Marcelo. Se você, se você gostou, quer fazer algum tipo de comentário, pode, pode passar lá. Né? Você acha que realmente foi manipulado os, os 800 mil dólares do BTC? Deixa lá nos comentários no Twitch o que você acha, o que, que você pensa, o que você acha também das duas XBR que fechou. Pode comentar as notícias que a gente comentou, o que, que a gente gosta de ver a gente vai discutir, conversar com vocês com todo amor e carinho. A gente gosta muito de vocês.
2: Primeiro, quero agradecer a vocês, né vocês que são ...membros fixos desse podcast, que estarem me chamando para participar, é sempre feliz por eu estar aqui com vocês, sei que nem sempre estou e nem sempre posso, e sei que tem gente fica chateada comigo que eu não vou citar o nome, porque eu não estou presente, mas é, galera, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre cripto, sobre esse mercado, leiam o nosso portal de notícias do Bitcoin. mostra para sua mãe, mesmo que ela não entenda nada, o importante é mostrar para todo mundo, mostra para todo mundo, o portal Web Bitcoin é maravilhoso gente, vocês têm que ler mais é isso aí gente, abraço, beijo pra vocês no coração
0: é isso aí, não deixem de participar do nosso sorteio lembrando que é a última semana, dia 28 a gente vai realizar o sorteio ainda dá tempo, Acesse lá as redes sociais da WeBitcoin da WeBitcoin Loja no Instagram Também, por favor, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa, críticas, sugestões, temas, a duração do programa, se você prefere um programa mais longo, uma hora de programa, prefere um programa mais curtinho, 25 minutos, deixa a gente saber disso também, por favor. Então, gente, muito obrigado a todo mundo e eu encontro vocês na próxima semana aqui no Giro Clube.